0: Vítám vás u poslechu podcastu Human Design Průvodce. Tento podcast je určen pro všechny, kteří se zajímají o praktické informace, které se týkají všeho ohledně human design mechaniky, vnitřního nastavení a vlastně žití toho, co je pro nás přirozené. Což nám přináší uspokojení, úspěch, klid nebo případné příjemné překvapení. Tak já vás vítám u našeho dalšího podcastu a dneska bychom se rádi zaměřili na téma autorit. Budeme začínat emoční autoritou, protože v rámci hierarchie stojí nejvíš. Takže děkuju, že jsi na mě, Andrea, zase udělala čas. A pojďme se na to společně tedy detailně podívat.
1: Veronko, tohle je velký téma, protože to je jeden z bodů, který si lidi všimnou, když tu mapu dostanou do ruky. Že tam máš buď češtině, nebo v angličtině napsáno nějaký inner authority, kde máš napsáno něco. A právě o tom human design je, že syntezou všech těch informací, ty nejdřív hlavou si někde přečteš, co je ta tvoje vnitřní rozhodovací autorita, to znamená, kde sídlí ten tvůj hlas pravdy. A podle čeho v těle ti to jak a kde napovídá, aby si ty měla nějaké svoje opření v sobě, jak ty se potřebuješ rozhodovat. Jo? Protože primárně human design je o tom, aby si věděla, jak, jak se mechanicky správně rozhodovat a co vlastně tobě unikátně bude v životě fungovat. Takže lidi na to velmi jako e, ostří zrak, na tu kolonku, když to tam vidí. A řekněme, že nějakých 53-54% lidí na planetě si tam najde kolonku emotional nebo solar plexus. A teď by měla vidět to zděšení u většiny z nich. Jako já a emoční... A ještě, že mi tady ta paní říká, že bych se podle toho měl rozhodovat. No to jste se zbláznila, jo? Ale už jenom v tom hlase, víš, toho emočního člověka je určitá plnost té energie. A ta vlastně zase vychází z té aury. Takže zase potřebujeme jít do aury, aby dobře člověk pochopil, co to je emoční rozhodovací autorita. Protože v té mapě je to znamená, že máš vybarvený v právo trojuhelníček, máš hnědý. Prostě ber, že je vybarvený, definovaný. A to znamená, že si v tom stála. Vlastně v tom případě, to je ta nej, hierarchicky nejvyšší autorita. Kdo má definovaný solar, tak má emoční rozhodovací autoritu. A teď zase je potřeba neděsit se toho hlavou, ale jít do těla, kde to je to centrum? A solar je na úrovni třetí čakry, zhruba v těle na úrovni žaludku nebo bránice. Takže kdo máte emoční autoritu, tak je velmi, velmi cenný vědět že jste se narodili do těla, kde se ten solar přirozeně chvěje. To znamená, a pozor, jo, to je ten moment, od prvního nádechu po poslední výdech je toto tělo nastaveno být v určité emoční tenzi a je jedno, jestli ten člověk je vzdělaný, nevzdělaný, chudej, bohatý, má co jíst, nemá co jíst, žije v Americe, žije v Senegalu. Je to úplně jedno. Je to přirozenost nastavení tohodle těla vědět, že se mi to tam chvěje. A zásadní informace je to proto, že zase tě to určitým způsobem pak odlišuje o ty lidi, co mají otevřený solár, kdo to má v mapě bílý, protože definovaný vlastně reaguje jinak. A teď, když jsem řekla, že se to tam neustále trošku chvěje, tak mnoho lidí mi bude samozřejmě oponovat, že to tak nemají, nebo že vůbec o tom neví. Obzvláště ti, kteří mají ten solár definovaný nevědomě. To znamená, v té mapě je to červený. Ty brány a dráhy, které tam vedou, jsou červené barvy nebo jsou napůl červené, nebo jsou šrafované. Takže tam je, řekněme k tomu, neúplně jasný přístup zmysly, že to tak mám. Ten člověk může říkat, ne, já emoční nejsem, já to tak neprožívám, což je v pořádku. Jo. Teď zase, ta
0: hlava dostává nějakou informaci a potřebuje se s ní zřít. No a mohla by se teda vysvětlit, jak to funguje, nebo jak to teda pracuje ta emoční autorita. Takže prakticky
1: je to tělo, kde ten solar se pořád chvěje a to biochemicky v tom těle vyrábí vlnu nálady. Takový to nahoru-dolu, nahoru-dolu, jako kdyby si představila sinusoidu namalovanou. A to je stav, který když si popisujeme z lidma, tak vlastně oni řeknou, ano, já takhle funguju celoživotně uvnitř. Někdo se to snaží schovat, někdo si je toho víc vědom. Typicky lidí, kteří mají otevřený solár, to mají otevřený, to centrum bíly, tak to na těch druhých poznají, v jaký fázi ty vlny jsou. A důležité je vědět, že člověk s definovaným solarem vlastně uh, šíří tu svoji náladu do prostoru a ti ostatní ji chytají. Takže je tam určitá potřeba uvědomění, nebo je fajn vědět, odkud to vychází těch rodina. A když se ta vlna takhle houpe, tak vlastně to je tělo, které necítí jistotu ve věcech, v rozhodování, ve vztazích, v pocitech, protože se mu neustále proměňují. Je dobré vědět, že ani ta stálost, tam nepřijde meditací, nepřijde ani životníma má, nepřijde ani penězma, ani jako nějakým pocitem jistoty. Jo? Že ta míra toho, že nevím, je poměrně velká a je dobré vlastně to vědět a naučit se s tím žít a fungovat, Protože je to prostě tak, jako já nevím, se někdo narodí želva a chodí pomalu, tak prostě člověk s emoční autoritou cítí přirozenou nejistotu, rozkolísanost a díky tomu cítí proměnlivost, nálad, ale tím pádem i postoju. Víš, jakože třeba dneska se mě na něco zeptáš a já budu zrovna na vlně nahoře, takže pokud si na to nedám pozor, tak mám tendenci ti odpovědět z té vlny nadšeně wow, to je skvělý, bomba, jedeme na výlet, jo. Ale já pak odejdu a mně se ta vlna sama, bez jakýhokoliv cizího zavinění, zhoupne v tom těle díky pracujícímu solaru dolů a já jedu z té schůzky a pochybuju. A říkám si, hele, měla jsem to tý verče, říká, neměla, teď já vlastně jsem si neskontrolovala kalendář s dětmi, já vlastně nevím. A pak třeba ještě dojedu domů za další hodinu a ta vlna je dole. A najednou já si říkám, hle, to je blbost. Vyť já vlastně tam nechci je. Nebo proč já se mi to říkala? No jo, ale zase za chvilku se ta volna zvukne nahoru. Takže to vidím, jak routíš hlavou. Ale jenom ti chci říct, že prostě u lidí, kteří jsou emoční, tohle je přirozený stav fungování těla. A to tělo je na to stavěné. Jo? To je, víš, jako kdybys měla permanentní jízdenku na horskou dráhu. Jakože permici. Jakože ta horská dráha je tvoje ty vlastníš, ty jsi majitel Luna Parky. Jo, v podstatě. Takže to tělo je na to stavěné, funguje tak celý život, kde to bývá náročný ve vztazích.
0: To jsem právě chtěla říct, že já jako nemám definovanou emoční autoritu, nebo teda ani to centrum, že jo, nemám emoční autoritu a je to opravdu náročné být jakoby s vámi, když ještě si nejste vědomi těch svých vln. No a to je jako goro vlastně témat,
1: který řešíme třeba v nějakých párových konzultacích, protože ty s otevřeným solarem to vnímáš. Všechno, co, co je otevřené v tobě, tím si nastavená vnímat svět kolem a lidi kolem. Dobře to načítáš, ale zároveň to zesiluješ, amplifikuješ. Takže příklad řeknu, my se na něčem domluvíme, já můžu být lehce z něčeho nervózní, řeknu ti ano, něco tvoříme, ale ty ze mě tu nervozitu nebo smutek nebo veselý vnímáš násobně silnějíc, než já jsem si vůbec toho vědoma.
0: Jak si mluvila o tom chvílení neustálým hmm. toho solaru, tak já jsem si na to vzpomněla, když jsem byla na střední a mělo se zkoušet. A teďka celá ta třída, vůbec netuším, jak to tam bylo rozházený autorita nebo typově, ale já jsem byla úplně rozhozená totálně a strašně se mi právě jakoby klepal ten žaludek, přestože jsem třeba byla naučená, přestože jsem se neměla čeho bát tak stejně jsem cítila vlastně to okolí, ty emoce a bylo to hodně nepříjemné. No.
1: Jo, a to je vlastně, jsme u toho, že to ty cítíš z toho pole a já to vyzařuju a ty to chytáš. Jo, Takže to je gro vlastně nedorozumění většiny mezi lidma nebo nějakých třenic v podstatě. Já jsem moc ráda, že jsi dneska v pohodě. Jo, <laughs> Díky tomu ty jsi taky v pohodě, tak to skvělé. Ano. Jo. Ale když se vrátím k tomu emočnímu, tak jenom tohle si přiznám, Ti vysvětlí mnoho věcí v životě, protože vlastně touha emočně definovaného těla je zažívat klid a jasnost, která tam skoro nepřichází, jo, takže lidi to chvění žaludku, zajída jídlem, zapíjejí alkoholem, nebo tuhle mi pán říkal, že jako bere prášky na usnutí, ale vlastně nešlo o hlavu, šlo jenom o to jako vypnout ten systém v podstatě, cítit klid, jo. Takže to je dobrý vědět pro emočně definovaný
0: lidi, že to uh, nepomáhá, že to není o tom. Ta přirozenost toho chvění tam je. Takže kdyby mohla teda popsat přesně princip fungování autority? Je to o tom, že uh, emoční autoritu můžeš mít, uh, ještě bych to takhle rozlišla,
1: Verunko, že můžeš mít emočního generátora, můžeš mít emočního projektora i emočního manifestora. To jsou tři typy, které můžou mít emoční autoritu. U každého se to projevuje trošku jinak, ale primárně ta emoční autorita je pro tvé rozhodování ohledně zásadních životních věcí, kdy ty potřebuješ uzrát v tom postoji a strávit ty informace, aby si došla rozhodnutí. Takže třeba u generátora, když to vemu, což bude většina lidí, která nás poslouchá. Takže generátor a manifestující generátor. Ano, generátor a manifestující generátor. Tak tam je to tak, že na jednoduchý provozní dotazy typu dáš si kafe, dáš si čaj, to je uzavřená otázka, takže tam se rozhoduje ze sakrálu z té rezonance oho, oho. Oh. Ale když máš otázku, že manželo volá manželka a říká, Miláčku, prosím tě, potkala jsem ty naše dlouholetí kamarády a navrhují nám, aby jsme příští Vánoce jeli s nima do Dolomit, tak v tu chvíli je to nějaká zásadní věc, o která se nedá takhle
0: rychle ze sakrál rozhodnout. Takže ten generátor, přestože má tu autoritu v solaru, tak může používat na každodenní fungování ten sakrál.
1: Určitě. A to je právě základní zmatek těch lidí. Tak jak to mám, jo? Takže u generátora základní rozhodování jako semafor, červená, zelená, chci, nechci, měn, fuj, sakrál. A zásadnější věci na ty je důležitý, aby nereagoval i hned, protože když bude na volně na, nahoře, bude mít tendenci manželce říct miláčku, skvělý jeden. Když bude na volně dole, tak řekne, no ani náhodou, ty si se zvlázněl, nemáme na to peníze. A když bude na ty volně v tom neutrál, tak může reagovat slem, hele, já vůbec nevím. Nebo prostě možná, jo, 50 na 50. Takže tam je důležitý, kdo jste emočně definovaný, sám sebe netlačí do okamžitých odpovědí, Protože sdělujete emocionalitu, ale nezdělujete odpověď. A teď, proč je ten proces té vlny důležitý? Je fajn, já jsem taky emoční, akorát projektorka, takže to mám jako docela zažitý. Je fajn si říct, že se na věci třeba aspoň dvě noci vyspějí. A teď myslím důležitý věci typu nákup kurzu, auta, investice, rodinná dovolená, vzdělání dětí, bydlení, vztah, změna práce. To jsou všechno takové ty zásadnější věci kde ti to stojí i čas, i peníze, je to nějaká větší investice, tak tam si řeknu fakt, hele, sice teď spontánně na mi něco říká, ale hele, vyspi se na to holka, dej si na čas. A teď proč je to důležitý? Protože ve chvíli, kdy do pole emočního člověka, do aury ti přistane otázka, nebo někdo o něčem přemýšlí, nebo sama si ji položíš, to jedno, tak se rozjede proces chvění solaru, a to tělo začíná se i nevědomně o tom rozhodovat. Jo, třeba máš nějaký starý auto, jezdíš s ním, si spokojená a kámoška si koupila novýho jaguára. No, teď záměrně přestřelím, jo. Ty víš, že ty nepotřebuješ auto, hlavou to víš. Ale v těle se tvýmu solaru rozjede nevědomný proces, co kdybych si i já možná koupila nějaké nové auto. Tyto kamarádky je takový úžasný a mě to tak udělalo radost a já už jsem dlouho nic novýho neměla tak na nějaký nevědomý úrovni začneš přemýšlet, co kdybych tohle prodala, nebo tohle nechám mamince. pak vyberu to spoření, který k ničemu nepotřebuju, pak si sjednám úvěr a už to jede. A to jsou všechno stavy, kdy ten solár se rozjíždí a začíná se chvět. Takže ten průběh v té vlny je nerozhodnost, nekomfort v těle, taková ta jako nejistota nebo podrážděnost, a tam je dobrý tohle vědět, Protože ty sama sebe pak můžeš pozorovat, co to s tebou dělá. A teď ta vlna, proč je důležitá. Když jsi ve fázi vlny přirozeně nahoře, tak ti chodí ty, proč bys to koupit měla. Když jsi ve fázi vlny dolé, tak ti chodí ty odpovědi, proč bys to koupit neměla. A když jsi v neutrálu, tak ti chodí jiný proč, jako proč možná, proč ne. A ty v podstatě potřebuješ pozbírat všechny ty proč na té cestě, aby si z toho uzrála do odpovědi kdy bez emocí, bez nějakého chvění a nekomfortu, ty víš, že to je takhle. Takže jo, takže si ho kupuju.
0: A nebo, takže Miláčku, ne, nejedeme tam, sorry, nemáme na to. No a když se podíváme na tu vlnu, jako ty, jako expert, s emoční autoritou, můžeš říct něco o té délce té vlny? Protože chápu to správně, že to může být jak minuta, tak rok. Je to úplně přesně. Já ti řeknu, moje
1: nejdelší emoční vlna trvala asi sedm let. Taková zásadní pěda půl. Ale řekla bych, co mám u sebe vypozorovaný, že čím zásadnější otázka, kterou řešíš, a to rozhodnutí má větší vliv na spoustu jiných situací věcí, tím déle cítíš tu nervozitu a není to jasný. Ale pak jsou situace, kdy prostě se jedno ráno vzbudíš a jasně cítíš, že to má jít pryč. Tak se sebereš a vyhodíš to nebo to prodáš. A předtím si tři roky nad tím lavorovala, jestli jo nebo ne. No, protože mi v té fázi vlny nahoře si říkáme, no, není to tak špatný, zůstanu v tom vztahu, Teď on je vlastně hodnej a mám s ním dvě děti. No jo, ale pak si ve vlně, vlně fázi dole ráno se zbudíš a řekne si, ježiš, vedle koho jsem se to vzbudila? No, já už jsem tady dávno, holka, neměla být, dávno. A to se ti střídá. Takže vlastně pro emočně definovaného člověka, obzvláště ve vztazích, je velmi přirozená vlastně emoční nerozhodnost, a pozor, tady bych chtěla říct, že ty druhý, to z nás cítí, to není, že to není vidět. Jo? Že já o tom nemluvím. Tak já jsem měla manžela z emočně otevřenýho, vlastně, reflektor, celá mapa bílá. Takže on jasně věděl, ano, ne, v tu danou chvíli, kdy to řešil, ale ta nerozhodnost, kdy já jednou jsem ho milovala, po druhý nenáviděla, po třetí bych byla radši sama, po čtvrtý bych chtěla jinýho chlapa. To já si myslím, že to je v tom prostoru velmi cítit. Jo? Že si děláme iluze, že není když o tom nemluvíme, jo? A zase jsme u toho. Víš, v té mapě ta emoční tvoje autorita nemusí mít dráhu do krku. Nemusí tam být 36-35 hmm. nebo 12-22. Takže ona nemusí mít ten outlet, ten výstup do vyjádření, do slov. Ale ona může být jenom v prožívání a ti lidi, kteří jsou v tom tvém poli, tu nerozhodnost, tu proninlivost, tu nejasnost, tu nekonzistentnost, ten je cítí. To, to nevadí, že to není doslovně. že ty o tom nemluví. Třeba já o tom nemluvím mluvit, ale moje děti velmi poznají, v jaký náladě se vzbudím jo, k danému tématu. To je jako úplně jasný. No a co se týče délky té tý vlny, opravdu to není daný. Někdy se tím vzbudíš a víš a někdy ti to trvá dlouho. Ale co je zajímavé, já ti řeknu příklad tady, já stavím barák a rozhodovala jsem se o nějakém radikálním řešení na pozemku. A rok a půl fakt se mi to vlnilo, až prostě jeden den se něco stalo, kde mě došlo a takhle to bude. A musím ti říct, že je to ve jasný, pevný, necítím k tomu žádný jako rozkolísání, vím, že to je takhle, ale zase zároveň vím, že jsem to nemohla vědět dříve. Takže když jsem s těma dotyčnýma to řešila, tak on mi řekl, no a to jste mi nemohla říct před půl rokem? Já jsem to vědomko nevěděla. Před půl rokem jsem tam neměla jasnost, a nejhorší je, že lidi, když nemá jasno, tak se snaží hlavou to rozhodovat. A hlavou si udělají třeba bílej papír plus minusy, sečtou si to a řeknou více mi, vychází minusu, tak řeknu ne. Jenomže pokud tam nemáš ten pocit, tak vlastně my vyzařujeme k tomu rozhodování nervozitu a ty lidi to nevěří. Ono to není jasný a jednoznačný, tak to ne třeba neprojde. Jo, je řekne, no tak to ti neberu, tak vůbec ne, jo, bude to jinak. Takže může to být různě dlouhý. Neumím ti říct, není na to žádný vzorec, kdy to bude.
0: No mě teďka napadá, že vlastně kdo to neví o sobě, tak může plno svých rozhodnutí velmi litovat za ten svůj život. Protože ta rozhodnutí vlastně vykonali v absolutní euforii anebo byli naprosto proti tomu. A až pak, když měli jasno, tak už bylo pozdě.
1: Je to velmi častý, velmi. Nesouvisí to opravdu ani s věkem, ani s nějakou jinou zralostí, jenom s tím, že znáš tu svoji mechaniku že takhle funguješ a velmi častá věc, která zpětně emočním lidem uleví vědět je, že my tuto nerozhodnost pocitujeme zpětně i ve všech bývalých partnerských vztazích. To znamená, my jsme v nějaký fázi ten vztah ukončili, to je v pořádku, nebo oni ho ukončili, ta druhá strana, to je taky v pořádku, ale emoční lidi tam mají takovou tu nostalgii a když jsou už s někým jiným dávno nebo sami, jo, už ta situace je pryč, ten vztah už není, tak když jsou na vlně nahoře, tak mají tendenci velmi v dobrým vzpomínat a říkat si, že to je škoda, že jsme se rozešli. A když jsou na vlně dole, tak říkají, jež to je dobře, že jsme se rozešli a se všem a jsem se měla rozejít. Takže emočnímu člověku uleví vědět, že je emoční, a že ani ohledně už uzavřených věcí v životě necítí častokrát jasno. Takže
0: přestože tam jasno tehdy bylo, tak za pět let neznamená, že tam to jasno stále je. Jo, protože to jasno
1: je momentální pocit, kdy ti by spadnou ty v to chvění a ty jasně cítíš a je velmi fajn dle toho udělat hned to rozhodnutí, protože máš tu průraznost. Zvedneš telefon, řekneš objednávám nebo ruším. Ale zároveň vědět, že za chvíli se ten solar rozechvíje buď to na jiný téma, anebo na to samý.
0: Takže vlastně i přesto, že člověk má jasno, tak ta vlnka může pokračovat dál. Je to tak. Hmm. Vůbec vám to nezávidím teda. To je velmi náročná věc. A když vlastně se vrátíme úplně do historie, kdy vznikla tato autorita, já to chápu tak, že vlastně vy jste vědomě výš, protože tam máte to emoční vědomí a tím se přibližujeme jakoby evolučně dál a dál. Že to je vlastně nejvíc rozvinutý vědomí V rámci existence člověka. Chápu to správně? Ano,
1: ano. Máš vlastně tři centra vědomí v těle, to znamená, kde se vědomí podchává s moto, když to tak řeknu. Slezina je centrum zvířecího vědomí, to je levý trojúhelníček v mapě. Ažná je centrum mentálního uvědomování, to je druhý trojúhelníček pod v hlavě. A solár je centrum emočního vědomí, což je ten pravý trojúhelníček v těle. A souvisí to s evolucí, s vývojem lidstva. Slezina je nejrychlejší vědomí na je o polovinu pomalejší a solar je ještě dvakrát pomalejší, takže matematicky čtyřikrát pomalejší než ta slezina. A souvisí to s evolucí vývoje lidstva a s uvědomováním si prožívání. Protože solar je primárně o prožívání, o sexu, o spojení, o požitcích, o tom všem. Tam se střídá vlastně potěšení a bolest. To je o obou těch tématech, jo. A vy s otevřeným solarem to zažíváte pruce a my to zažíváme kontinuálně, že je něco potěšující i zraňující, potěšující i zraňující. A to je dynamika toho solaru, protože solar v těle je vlastně nervový pletenec v úrovni toho žaludku nebo bránice a a vlastně on, on je odrazem toho tvýho prožívání, toho, že ty jsi člověkem a že ty vnímáš, že máš zážitek a prožitek. Jo, a teď v, tom, v té době, co my žijeme, tak se rodí víc a víc emočně definovaných lidí solarem, ale zároveň si všimni, že méně a méně prožíváme venku. Že je to všechno posnutý do virtuální reality nebo přes internet a tak. Že vlastně nejvíc člověka vyživuje to prožívání naživo. To, že něco cítí, že máš nějakou emoci, že si na něco stáhneš, protože to tvoje tělo je nastavený to cítit, to prožívat. Jo? Takže Teď je jedno, jestli jste definovaný nebo nedefinovaný v solaru, tak je jako potřeba si nějaký živý prožitky dopřávat, protože to, tím ten systém taky cítíš. A ta virtuálnost jde přes mysl. Tak, a u toho jsme u věci, ty jsi mi teď dobře nahrála. Protože aby si vnímala, že ti funguje solar, potřebuješ dýchat. Jo? Takže kontakt s tím solarem, že mnoho lidí mi říká, já to necítím, ani to chvění, nevím, co se mi tam děje, jsem nějaký natlakovaný, nevím, nevnímám, nedávám tomu pozornost. Tak hlavně u emočně definovaných lidí je velmi důležitý dýchat a hlavně ve stresových situacích nezapomínat dýchat, protože když třeba malý dítě běží a spadne, tak tělo instinktivně zastaví dech, aby necítilo bolest a šok. Chvilku je ticho a pak se to dítě nadechne a spustí se pláč. Takže to je ten mechanismus, kdy skrze dech cítím, co cítím. Takže hlavně, kdo jste emoční, tak v těch situacích se vypínáte, že nedýcháte a pak necítíte, pak nevíte. A klíčový je, zastavím se, vzpomenu si, že si mám vzpomenout dýchat. A
0: najednou mám přístup k tomu rozhodování. A ještě se chci zeptat, mě napadá, může někdo mít méně extrémní ty vlny? To znamená, já vím, že mi někdo říkal, že manžel je právě s emoční autoritou, ale že se vůbec tak neprojevuje. A někdo je skoro až hysterický a někdo je na medikaci, že, že má maniodepresivní psychózu a přitom má jenom e, vlastně velmi silně prožitou tu vlnu toho emočního centra. Takže každý to prožívá, každý je jakoby schopen jiný ty výšky a hloubky. Určitě, my jsme úplně unikátní, jo? ty jsi naprogramovaná
1: s nevím kolika tisíc parametrů, který tvoří unikátní imprint tebe jako verunky, jo? člověk narozený, prostě dní po tobě to má jinak, jo. Ale určitě i u toho solaru to platí a tam je už důležitý se pak dívat do mapy, jo. N- nedá se to říct obecně, ale jsou dráhy, které jsou kmenové a jsou takové, které, ta, ta vlna je méně viditelná a je taková, jako že se zbírá, sbírá po kapkách a pak bouchne buď vystřelí na hru, nebo se propadne a pak zase rychle se dá do takového jako piánko módu středního. Takže u těch lidí i to vnímám, že není to na nich skoro poznat. A oni jsou takový, jako vypadají velmi vyzrále, že ta emocionalita, oni ji přiznají pak podle mapy, ale říkají, že jako si s tím zvládnou poradit. Pak se díváme na to, které té situace jsou ty spouštěče, že tam jsou a je v pořádku prožívat i ty hloubky, i ty výšky. Protože víš co, zase když si zakážeš tu hloubku, tu bolest, tak ty si odřízneš i tu výšku, tu potěšení. Takže spousta emočních lidí mi přijde a prosím tě, oni vypade, že nemají emoce žádný. Protože jsou v tom středu odříznutí od hloubek i od výšek a oni i pak řeknou, jo, já se tak nějak, víte, uvnitř těším.
0: No, protože mi přijde, že jejich, jejich okolí je dost často tlumí, že jo, jako prosím tě přestaň bulet kvůli každý kravině, co tady výskáš radosti už půl hodiny tady jako se chechtáš, jo, takže mně přijde, že jako to kor, ještě když to jsou starší ročníky, tak ty rodiče je tlumili, jako chovej se slušně, buď potichu, že jo, aby jako emoční bytosti dost často jste Vlastně hlasitější, mm-hmm. že jo, tím, tím mm-hmm. vyjadřováním těch emocí.
1: Asi nejtěžší to mají emoční manifestoři. Tam opravdu, jo, to, samý, no. to jsou prostě děti, nervy tady, buď tichá, běž se uklidit do vedlejšího pokoje a vrát se potom, jo. To jsou tyhle. Já mám syna emočního manifestora a já jsem úplně, ještě jsme to tenkrát neznali, když on byl malý, ale my jsme milovali jeho jako fakt úplně hrdelný smích, ale taky on měl hluboký pláč, jo, to byly obojí stavy. A speciálně u emočních manifestorů v dětství je to takhle. Velice rychle na, nastoupí ochočení výchovou, ústavem, školou, rodičema, babičkou, dědou a tak, kde se to zavře. On se řekne, aha, já se nebudu projevovat. A většinu života to pak ten emoční manifestor kontroluje myslí, ale pak nastává veru těžký moment nebo nároční, kde se to láme a to je stáří, kdy přestane vědomá kontrola mysl nad svým chováním nebo tam i nastoupí demence a různí projevy. A jenom stačí, že ten stařík to pustí hlavu a řekne si, ty dělá, už se nemám kvůli komu kontrolovat. A tam všechno to nastřádané, ta tryska, která nešla ven z té emocionality, tak bůchá, ale velmi často až do projevu agrese. Řekla bych, jako co jsem tak jako trošku pozorovala uh, lidi kolem bohnic, že tam mám nějaký známy, co tam pracují, tak jen tak na mátkou je velký procento právě neprojevených manifestorů, který na stáří končí s nějakou diagnozou depresivní nebo agresivní v takovéhle ústave. A vlastně to v prvopočátku není nic jiného, než že se nevědělo, že ta bytost je manifestor a že vlastně má se aby se sklidnila. Hmm. No. Takže to máš tady, u těhle, pak máš samozřejmě jiný typy vln, které zase v té mapě jsou vidět, jsou individuální, kde, kde to prožívání je do hloubky nebo jde do, spíš do melancholie, nebo do sebedestrukce až. Jo. To jsou, když se díváš mapě 38 55, dráha okázalých emocí, to je skořené do solaru a pak ze solaru nahoru do krku 2212, to je dráha otevřené náladové bytosti. Kde vlastně často se to projevuje třeba nějakou tvorbou, že v hloukách píšou nebo malujou, potřebují být bez lidí, když jsou nahoře, tak zase jsou rádi s lidmi, jsou velmi otevření. Ale to je často, když mám děti na konzultaci nebo rodinu, kde se tohle řeší, tak to jsou nejvíc ty takzvaně v uvozovkách diagnózy, no já jsem jiný a nikdo mi nerozumí, anebo jsem vyčleněný z kolektivu. Mm. to je tahle mm. individuální. A pak jsou kolektivní, ty jsou potom kraji vlastně, tý mapy, to je to 31-30. A 36, 35. A to jsou lidi, kteří to sdílejí expresivně do prostoru. To je to, který si i docela popsala, kde, kde abstraktně sdílejí ty pocity vlastně z toho a maj, jako, nemají problém to šířit v podstatě. A taky se tam dějou různé věci, jo, podle toho, v jaký rodině si vyrostla, víš, co tě potkalo. No. Že my tady se snažíme lidem přiblížit nějaké ty obecní principy, ale samozřejmě pak je potřeba vzít tu individualitu a ty vlastně potřeba zasadit do té konstelace té rodiny. Čem ty jsi vyrostla, jestli tě vychovávala projektorka a byla na tebe nacítěna a odhadla to sama od sebe, nebo jsi měl tátu reflektora, který tam vlastně nebyla, dělal jsi, co jsi chtěl, anebo si měl přísnou manifestorku, babičku, jo? Hmm. anebo generátoru děda, který byl zaujatý sám sebou a když to s ním rezonovalo, tak ti reagoval a když to nebylo jeho téma, tak tě ani neslyšel, třeba, že se vztekáš. Tam je x různých projevů, co se mohlo dít, ale jenom na těch polí emocí,
0: si myslím, že je jako z velké části vybudovaná celá psychiatrie. Tak no, to, to chápu vlastně, že, že kolikrát to je všechno špatně oddiagnistikováno, že stačí jenom udělat mapu human designu. Tímto bych ráda všechny psychiatry, kteří nás poslouchají, zkuste si jenom tak namátkou udělat mapy human designu svých klientů a jenom tak ze strany se na to podívat, jako teď nikdo vám neříká, abyste podle toho léčili, ale jenom pro tu informaci. No a kdyby si teda, když už bychom to nějakým způsobem ukončili, kdyby si dala radu těm, kdo mají emoční autoritu a pak radu těm, kteří žijí s někým, kdo má emoční autoritu. Takže pro ty emoční rada
1: váš největší přítel je čas. U vás všechno zraje časem. Ráno je moudřejší večera a čím víc času si na to dáte, tak tím jsou vaše rozhodnutí moudřejší a přehlednější a komplexnější. A tím všechny ty vaše kvality více vyniknou. Takže nemí tam nervozitu, že je na něco pozdě. Není, není a u vás prostě vyzrajete a absorbujete ty informace zráním v čase. A pro ty lidi, kteří žijou s emočníma, vědět, že to, co emoční prožívá, že je na to nastaven, nehroudit se za něj, jo, matka za syna a táta za dceru, co to chudá prožívá, Přiznat si, že vlastně ten otevřený solár vám způsobuje nároční situace v tom vydržet, v tom poli a že primárně chcete emocionalitu toho svého dítěte nebo někoho blížního řešit proto, aby vám se ulevilo. Jo? Takže otevřený solár, odcházejte z místnosti, jděte to rozdýchat, nemusíte tam pořád s tím člověkem být a nemusíte mu pořád něco nabízet, protože není úplně ve vaší moci, vaší energie, kapacity, umět tu vlnu zlomit nebo ji přepolovat. Jediný, za co jste vy zodpovědní, je, jak máte otevřený solar, v jakém poli se nacházíte a jakým emocím se necháváte vystavovat nebo kdy odcházíte. To je jako celý, co s tím vlastně můžete dělat. Takže pak pochopení otevřených solarů je v tom nespasím celý svět
0: a nepomůžu všem postiženým lidem a nemocným dětem a lidem zasaženým válkou. Já za sebe s otevřeným solarplexem bych Poradila všem ostatním s otevřeným solarplexem, aby byli tolerantní vůči těm, kdo jede na té vlně. A přesně, jak si řekla, radši odejděte z místnosti, než jim to dělat složitý, protože oni sami jedou z bolesti do radosti a zpátky a sami mají plné ruce práce s vlastními emocemi, tak ještě, aby řešili vás naštvaný. Přeji všem toleranci pro to nastavení druhého a uvědomění si, čím ten druhý prochází a co prožívá
1: nevíš, co to je o tom, že nikdo nechodzíme v cizí botách, takže vlastně je to o tom, když sebe znáš, tak to ti stačí. S tím si věnku, jako vystačíš vlastně.